0: están en esta tarde aquí con nosotros. Mi nombre es Jairo y es un privilegio poder estar en la casa de Dios y poder adorarlo, poder servir eh, en su casa. Así que date un aplauso primeramente porque llegaste. Es un gran reto y, y también demos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder tener una iglesia como esta, eh, con aire acondicionado. No estamos ahorita en el calor y podemos estar disfrutando de su palabra. Eh, hoy nos encontramos en la tercera semana de la serie Siete Pecados Mortales. Hemos hablado en las primeras dos semanas y hoy vamos a continuar, esta es la semana número tres, desenmascarando eh, varias cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Número uno es la pereza, desenmascaramos la pereza, Segunda semana la codicia y en este día es una palabra que creo que no muchos acostumbramos decir, pero es importante hablarlo en esta tarde, la glotonería o la gula. Acompáñame a leer en Lucas capítulo 21 versículo 34. Dice lo siguiente, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de ¿qué dice glotonería y embriaguez ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Si pueden cerrar sus ojos conmigo, vamos a orar, Dios, gracias Padre por, por permitirnos llegar a este lugar donde podemos encontrarnos contigo, donde podemos adorarte y en esta tarde pedimos que sea tu palabra quien haga algo en nuestras vidas, Dios, estamos dispuestos para escuchar en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. En nuestra boda, no les voy a decir en qué año nos casamos, pero en nuestra boda teníamos varias frases escritas en pizarrones pequeños con gis. Y habían varias, no les voy a mencionar todas, ¿verdad? Pero una de ellas que no se nos olvida es que decía, te amo más que el pan dulce te amo más que al pan dulce. No decía te amo más que al café, porque ese ya es otro nivel de amor. Raro. No, no, no importa. Podía ser te amo más que al café, te amo más que al pan dulce. Pero era algo que, que hablaba mucho de nosotros y, que, y las personas que nos conocen saben que nos encanta el pan. Eh, todo lo que tenga que ver con conchas, todo lo que tenga que ver con cuernitos, todo. Eh, pero he pensado... Eh, en algunas ocasiones de que estaría padrísimo llegar al cielo Y que te reciban con una taza de café Imagínate con un pan dulce ahí a un lado Que también te tengan ahí como un brazo gitano, ¿verdad? Se llama un brazo gitano Y esto ya lo probé, está muy bueno <ríe> Un brazo gitano o el pan sobao, no sé Imagínate que llegas ahí Y pensando en eso yo decía Esta semana Dios estaba tratando muchas cosas en mi vida eh, Al estar estudiando este mensaje eh, se me vino algo a la mente, que en ocasiones cuando he ayunado eh, y, y de, estoy hablando de no, no comer nada, simplemente tomar agua, me da una migraña tremenda. Es, es impresionante, a veces ya para el mediodía ya no aguanto el dolor de cabeza. ¿Y saben por qué? Porque estoy y soy adicto al café, porque necesito tomar café todas las mañanas para carburar. Y, y pensando en eso yo dije, wow ¿Qué sucede cuando no me pongo a leer la Biblia? Te soy sincero que no me duele la cabeza. Puede pasar un día de no estar orando y no tengo una migraña. Pero puede pasar medio día que no tome café y tengo una migraña impresionante. Esto habla mucho de lo que sucede en nuestras vidas, hay un montón de publicaciones acerca de la salud, cómo cuidar tu salud, de hacer ejercicio, de cómo tener una, una mente más, más ágil no, para estar, eh, eh, estar al 100 en todo lo que estamos haciendo. Y a pesar de todos esos recursos que nosotros tenemos, eh, erróneamente nosotros maltratamos nuestro cuerpo, erróneamente nosotros hacemos con nuestro, con nuestro cuerpo, lo que cuando tú le prestas algo a alguien, que tú le prestes una bicicleta, imagínate que le prestas la bicicleta a tu amigo, va y se ensarta <ríe> en un lugar, se quiebra la, 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 la llanta, llega así como cuadro, ¿no? <ríe> casi casi ya no es redonda, es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, lo estamos gastando, lo estamos eh, tratando de una mala manera pero llega un punto donde tú y yo tenemos que decir basta, ¿no? tomas cartas en el asunto porque sabes que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí y ahorita voy a hablar de todo lo que Dios estuvo hablando en mi vida personalmente, pero muchos de nosotros ya se nos prendió la, lucita, la lucecita esa de que le tienes que hacer cambio de aceite a tu carro, pero lo ignoramos, de hecho ustedes y yo también hemos tenido sustos, Hemos aún ido al doctor porque no nos sentimos bien y es nuestro cuerpo diciéndote, cuídate, cuídate. ¿Sabes? El reto que voy a hacer en esta tarde, usualmente no, no decimos un reto al principio, pero me gustaría hacer un reto en este momento. Me gustaría pedirles, eh, y si, lo, si van a hacer el reto, levanten la mano, todos aquí son testigos, de que nadie saque el celular celular para estar viendo las notificaciones que te llegan de Facebook o mensajes así de que estás... o si ya estás pensando, buscando el restaurante, ¿dónde vas a comer después del servicio? ¿Hacemos ese reto? ¿Sí? 30 minutos, no vemos el celular, vamos a estar enfocados en lo que Dios nos va a hablar en esta tarde y te digo en serio que Dios va a estar hablando. ¿Cuál fue y cuándo fue la última vez que tú escuchaste un mensaje acerca de la gula o, lo, o la glotonería? Me gustaría, si pueden levantar la mano... En el último año, ¿quién ha escuchado un mensaje acerca de la gula? Una persona, dos. En los últimos cinco años, ¿quién ha escuchado un mensaje acerca de la gula? La gula es lo mismo que la glotonería. Y si no has escuchado esa palabra, eh, pues es, es, es índice también de que a lo mejor eh, eh, no hemos escuchado muy comúnmente esta palabra. Y la razón es de que también me hace pensar en esto que dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, la gula y la glotonería son uno de los pecados más ignorados. Me atrevo a decir que, de hecho, yo estaba pensando en esto y digo, wow, en toda mi vida yo no he escuchado un mensaje sobre esto. ¿Qué quiere decir la, glula, la gula y la glotonería? En el diccionario lo define de, la manera, de esta manera, dice, la gula se define como un desorden un exceso en la comida o bebida la glotonería es un deseo desmedido o sea no tenemos control por saciar el apetito que excede en proporción a lo que verdaderamente es necesario para tu cuerpo en la biblia Filipenses, si me puedes acompañar capítulo 3 versículos del 18 al 19 y van a estar créanme que esto que habla la biblia sobre la glotonería y la gula está bien bañado Filipenses 3 del 18 al 19 dice, "Pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, ¿qué dice? ¿Con qué? Con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que dice que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su dios es el propio apetito, se jactan de las cosas vergonzosas." Y esta última parte también me llamó mucho la atención, que dice, y solo piensan en esta vida terrenal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice, no amarán ni perdonarán. Aquí, aquí en es, hago, antes de continuar leyendo, aquí es Pablo que está hablando y está hablando sobre las personas en los últimos tiempos. Eh, él está diciendo a Timoteo, no amarán ni perdonarán estas personas. Calumnarán a otros y tendrán y no tendrán control propio, una vez más y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán, una vez más que dice aquí, el placer en lugar de amar a Dios. Esto está bien loco, un glotón por lo que dice la Biblia, Carece de dominio propio, ama más los deleites de la comida que a Dios mismo. Es interesante cómo dice: Dice aquí, su Dios es su propio apetito, o sea, solo estás pensando en eso, en los placeres del momento. Y no podemos negarlo: la gula o el comer en exceso es una satisfacción momentánea que aquí, como lo estábamos leyendo en los versículos. Es una satisfacción que tú tienes momentánea, pero va a, va, va a terminar en un desastre. ¿Sabes cómo qué es la gula? Como la pornografía. Por un momento, placer, pero tu vida, te digo en esta tarde, y no es para condenarte a nadie, va hacia el desastre. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes y reconocidos de nuestra época, dijo, pon atención a esto, la gula es un pecado que la mayoría de nosotros cometemos, pero pocos mencionamos. Es uno de los pecados más frecuentes entre los cristianos que nunca parecen estar satisfechos. Algunos pueden pensar, ¿sabes qué? No, Jairo, esto de la gula no aplica para mí porque yo, la verdad, ni cómo. <ríe> de hecho, me malpaso. <ríe> pero te quiero decir una cosa, y pensando en esto de la gula, eh, ¿a cuántos de aquí les gusta Netflix? Hulu, Apple TV, ¿no? Todas las redes sociales. ¿Sabes qué? E es interesante cómo eh, existe esta frase en inglés que se llama bench eating o bench, bench eating y se ha utilizado para también cuando te vas a, a ver una serie que es bench watching. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú te sientas a ver una serie y miren, yo, yo soy el primero, voy a levantar la mano. <risa> te sientas a ver una serie en un sábado, el día que descansas y luego está bien padre y luego dices vámonos a la que sigue y luego la siguiente y luego el siguiente peso ya para cuando te das cuenta hasta se te olvidó comer todo el día te la pasaste viendo puras series todo el día te la pasaste en facebook nada más dándole ahí a los likes y todo no todo el día y sabes que a veces y no no estaba pensando si decir esto no verdad pero a veces lo que estamos consumiendo, lo que nuestro cerebro está consumiendo, así como la comida a veces, no es lo mejor para tu cuerpo. Pablo dice, todo es lícito, pero no todo te conviene. En otras palabras, si estamos, llega un punto... Y a veces me pongo a pensar en nuestra cultura donde hay tanto mugrero en la tele que estamos permitiendo que entre a este cuerpo, que llega al punto que nos hacemos inmunes, que podemos ver mugrero. Y ni cuenta nos estamos dando Seguimos viendo el mismo mugrero Pero en esta tarde te quiero decir una cosa Desenmascaramos el pecado de la gula Desenmascaramos al enemigo Y yo te quiero decir Nada de eso entra a tu mente Porque este cuerpo fue diseñado por Dios En esta tarde Yo no sé si tú lo quieres decir conmigo Vamos a decir basta Dilo todos vamos una dos, tres, basta, basta con la gula, no, yo no estoy aquí para traerte condenación porque sabes como cristianos debemos ser los primeros en estar leyendo la biblia, en estar escuchando la palabra de Dios y permitir que él nos enseñe a nosotros y él traiga a nuestra mente Dios en qué áreas de mi vida tengo que mejorar y cuando tú permites eso créeme que Dios va a hacer algo en tu vida va a cambiar tu manera de vivir, yo soy el primero, yo esta semana fui el primero que me tuve que tragar la pastilla y se siente feo cuando Dios te, o sea cuando se siente feo cuando, oh, y, es, y, lo, y lo he seguido haciendo, o sea, ya, no lo iba a decir pero ya lo voy a decir, he estado, les he dicho que estábamos entrenando para correr para un maratón y yo estaba pensando estos últimos meses, y no puedo hablar de todo el año, ¿verdad? Pero estos últimos meses, leyendo sobre qué es lo que necesitas hacer, la alimentación que se necesita para el maratón. De hecho, he pensado cuando voy corriendo así de que esto y lo otro. Y un día que estaba viendo esas publicaciones, sí estuvo muy buena, de una persona que decía, sabes que a mí me encanta hacer ejercicio, pero llega al punto donde digo, wow, pasé todo el día y no pude leer la Biblia. Entonces, lo que él proponía en este video... Es que cuando tú estés haciendo ejercicio, detente, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Ahora que estoy, o sea, no te estoy diciendo que todo el tiempo, ¿verdad? Les, les platiqué aquella vez que estaba escuchando Rocky, ahora todo el tiempo pura adoración. Y, y algunos de nosotros, y les voy a ser también de aquí honestos, algunos decimos: Es que Jairo, yo no tengo tiempo para estar leyendo la Biblia porque salgo del trabajo, llego, tengo que cambiar a mis hijos, después me tengo que bañar, después tengo que hacer esto y lo otro. Pero ¿sabes qué? Duras a veces 30 minutos en el carro cuando puedes estar escuchando la Biblia audible yo cuando iba corriendo a veces puedo pasar este no sé, no sé vamos a decir un número no una hora corriendo una hora escuchando la biblia tenemos tiempo mi esposa me dice no es que no tienes tiempo es que no haces el tiempo la gula es decir más a cualquier cosa cuando deberíamos de decir que era la palabra que usamos ahorita basta el punto principal, aquí es el único, no es el único momento, ¿verdad? pero si quieres apuntar algo en tu celular, apunta lo siguiente. Si Dios no es suficiente para ti, entonces nada lo será. Una vez más, si Dios no es suficiente para ti, entonces nada lo será. Aquí es donde nosotros patinamos en la gula, nuestro intento por llenar huecos que solamente Dios puede satisfacer si no lo tenemos a él vamos a tener un sentido de insatisfacción por ende estamos buscando en lugares donde no debemos de buscar lo que solamente Dios puede llenar vamos a, a hablar de las, estas tres cosas que debemos saber acerca de la gula, ahí les va el glotón el no ser glotón no te salva el evangelio es el que te salva Jesús es quien te da el carácter para tú poder cambiar y no andar en todo lo que destruye tu alma y lo que destruye tu cuerpo. Era, el no ser glotón no te salva. La siguiente, alguien que es obeso o tiene sobrepeso, no necesariamente es glotón. La obesidad puede ser causada por problemas físicos o médicos. Uno de ellos que se me viene a la mente, la tiroides. De hecho, puedo decir que hay personas delgadas que sufren más de glotones yo recuerdo cuando iba a Allende a una taquería cuando estaba más chico y no les voy a contar cuántos tacos me comía porque se van a asustar <risa> pero mis papás son testigos que siempre que andaba allá me daba un dolor de estómago horrible, el doctor ya sabía, ya tenía la jeringa llena de sabrá Dios que me pagaba ¿No? porque caía bien noqueado pero me atascaba de tacos hasta decir ya no. ¿Y saben qué? Me veían súper delgado, parecía palito. De hecho, cuando estaba, yo jugué en, en México, americano, eh, le llaman la botanita, que son los más chiquitos, y jugaba en un equipo allá en Allende que se llama Gigantes. ¿Cuántos son de Allende? Uh, aquí hay algunos. Este, y en este, en este equipo, en la botanita, <risa> Una vez que yo estaba corriendo Porque yo era corredor Se me cayeron los pantalones Y se siente bien feo ¿no? pues, Estaba chiquito, no importaba tanto ¿no? Pero este, era, era delgado Por más que comía No se, me da, no se daba a notar Entonces Algunas de las personas más glotonas No parecen tener sobrepeso Y es por eso, y aquí les voy a leer algo que anoté La verdad así como está aquí Es por eso que puede ser Es por eso es por eso que es parte del problema. Su cuerpo todavía no está revelando su falta de autocontrol, por lo que asumen que el exceso de comida muchas veces no es gran cosa. Entonces, alguien que es obeso o tiene sobrepeso no necesariamente es glotón. La siguiente, y esta literal va contra todas las mentiras del diablo, que ha arrasado con nuestra cultura. Tú no eres dueño de tu propio cuerpo. Muchas personas dicen, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. No, estás equivocado. Y ahorita desenmascaramos esa mentira. Dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20, ¿no se dan cuenta que su cuerpo qué? Es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes. Y fue dado por Dios Ustedes no ¿Qué dice? Pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró con un alto Precio, Él pagó en la Cruz para que tú estés vivo El día de hoy, tú no eres dueño De tu cuerpo, ¿sabes qué eres? Tú eres un administrador de lo que Dios Te ha dado y como administradores Vamos a cuidar este cuerpo Es interesante pensar en esto Porque es vivimos en una cultura donde maltratamos lo que Dios creó si te invitan a la casa de tu amigo y tú llegas a su casa no vas a hacer lo que se te pega la gana en la casa sabes por qué porque no es tu casa si alguien te presta un carro tú no vas a ir a poner se le acabó la gasolina no le vas a poner agua con azúcar al tanque porque vas a dañar el carro este cuerpo que tenemos no nos pertenece a nosotros, es el templo del Espíritu Santo y fue comprado con sangre preciosa. Sabes, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 al 17 dice lo siguiente, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ti. Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo Pues el templo de Dios es santo Y como y por, dice el pueblo de Dios es santo Y ustedes son ese templo Tú eres el templo de Dios Tú eres responsable ante Dios De qué manera cuidas tu cuerpo Vamos a, a hablar de dos bases fundamentales Número uno La comida es un regalo de Dios Eclesiastés capítulo 3 versículo 13 dice además la gente debería comer, beber, aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios, Dios nos ha bendecido en esta tierra con alimentos tan deliciosos, nutritivos para que tú y yo nos podamos eh, alimentar y los podamos disfrutar un montón y si te preguntas que es un montón es bastante, no un montoncito así chiquito, es bastante Debemos honrar la creación de Dios disfrutando estas comidas. ¿Sabes qué? Yo este fin de semana disfruté algo bien bañado, un chile en nogada. ¿Quién, ¿Quién sabe qué es eso? Sí. Bueno, si no saben qué es eso, eh, investigalo. Este, si no te gusta, ¿cómo dicen? El pique o si no te gusta sí, ¿Sí? que no te gusta algo que esté muy picoso, este, no es picoso. Depende del chile también. Pero, pero no es algo picoso, pero es muy bueno. Y yo este fin de semana lo disfruté como no tiene idea. Me podían haber dado otro, pero estábamos hablando de este mensaje. Entonces, dadas fue uno, nada fue uno. Les voy aquí viendo estos. Estaba muy bueno, pero ¿sabes qué? Dios, te, Dios nos da los alimentos para que los disfrutemos. Y cuando tú te deleitas en los, en los alimentos, estás honrando a Dios entonces no te estoy diciendo que te comas brócoli todos los días, o sea es algo, es algo nutritivo, es algo bueno disfruta la comida disfruta lo que Dios nos ha dado el problema es que la gula abusa y pervierte eso porque perdemos por completo la función de la comida cuando lo vemos como un fin y no como un medio cuando nos olvidamos del dador y nos enfocamos en lo que nos ha dado siguiente Dios es quien sustenta el cuerpo, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice y él, y él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es Él es quien sustenta, ¿qué dice, todas las cosas con la palabra de su poder Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas hay una parte en la Biblia muy este, importante donde Jesús está hablando que dice no solo de pan vivirá el hombre, necesitamos la palabra de Dios para vivir. Sabes tú puedes comer mucho pero si Dios no te sustenta, si Dios no es quien sustenta tu vida, tus órganos no van a funcionar. Tus órganos no van a extraer los nutrientes que necesitan, las vitaminas que necesitan. En todo, absolutamente todo, Dios te sustenta. ¿Cómo aplicamos est estos hábitos que nos van a ayudar y virtudes que nos van a proteger de la gula? Aquí, si quieres apuntarlos, si sí puedes sacar el celular para apuntarlos. Dice, número uno, ve el alimento como algo que te da fuerza ...para servir a Dios... ...ve el alimento como algo que te da fuerza... ...para servir a Dios... ...cuando hacemos lo que es necesario... ...para mantener nuestra salud... ...al 100... ...vemos que nuestras mentes son más ágiles... ...vemos que podemos... ...aprender mejor las cosas... ...que podemos recordar las cosas... ...y ¿sabes P, para qué? ...para que tú y yo podamos hacer los asuntos espirituales... ...como también los físicos... ...cuando tu mente está sana... Puedes hacer más cosas. Quieres servir a Dios, cuida tu cuerpo. Y este que sigue es muy importante. Dice, disciplina y ¿qué? Dominio propio. Esta es una de las virtudes, porque esto es algo que, bueno, ahorita les digo. Proverbios capítulo 23, versículo 2. Dice, si eres de buen comer... Ponle un cuchillo a tu garganta. ¡Ah, caray! <risa> esto no es un mandamiento literal. No voy a sacar los cuchillos. No es un mandamiento literal. Lo que está diciendo en otra versión es esto. Dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Muchos de nuestros problemas son el resultado directo de la falta de disciplina en nuestras vidas. La disciplina y el dominio propio te protegerán de ser la próxima víctima de la gula. ¿Sabes? Quiero, quiero ser muy claro con esto, de que el, el, el dominio propio no, no, es, no es una habilidad con la cual tú y yo nacemos, sino que es el fruto que el Espíritu Santo produce en ti. Cuando tú sigues a Dios, cuando tú permites que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿sabes qué es lo que va a salir? Todos estos dones, todas estas virtudes como el dominio propio. Si tú intentas hacer esto sin Dios, no vas a hacerlo vas a caer porque Él es el que te da la fuerza para hacerlo. El dominio propio es algo que el Espíritu Santo está orando a través de tu vida. ¿Quieres conocer a un cristiano? Ve los frutos de lo que está haciendo a su alrededor y te das cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en él. No estoy hablando de acciones, estoy hablando de cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nosotros vamos a ser guiados por él en todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sabes? Cuando tú vas en una carretera hay líneas para mantenernos dentro de, de estas líneas para cuidarte a ti. Si tú te vas a la derecha, te sales del carril, es probable que agarres monte <ríe> y se va a volcar tu carro. Si tú te vas hacia en medio, es muy probable que te puedas matar. Por eso existen estas líneas. Así, de igual manera, tú y yo debemos de, de establecer estas líneas este dominio propio para proteger nuestras vidas. Este, encontré algo, y se los voy a leer, que dice, Los apetitos físicos son la analogía de nuestra habilidad para controlarlos a nosotros mismos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, como la mente, la lascivia, la avaricia, la ira, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. La habilidad de decir no. Yo leí esto y dije, wow, la disciplina y el dominio propio te llevarán a establecer limite, límites y parámetros que te van a mantener saludable. Una decisión sabia a la vez, una decisión sabia a la vez se van a convertir en hábitos buenos, hábitos saludables en tu vida. El siguiente punto, y no voy a tardar mucho en este, que dice, elige bien con quién te rodeas. Proverbios 23, el versículo 20 al 21, dice, no andes en juerja con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza. Ya no, no voy a pasar mucho tiempo en esto porque es como, ya ven ese punto, esa frase que dicen, dime con quién te juntas y te dirán quién eres. Todo lo dice aquí. El siguiente punto dice, come de tal manera que glorifiques a Dios. Come de tal manera que glorifiques a Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice así que sea que coman, beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, come con una actitud que glorifique a Dios, no comas todo como loco desesperado, no <risa> no comas así de que además, no comas excesivamente porque no eso, eso no glorifica a Dios, no te malpases porque eso no glorifica a Dios. Dicen, ah, aquí, le están a, aquí estamos hablando a, todo, a todos los que somos glotones También a los que nos malpasamos Levanto la mano A veces puedo pasar mucho tiempo Sin comer ¿Sabes qué? ¿Quieres glorificar a Dios? Cuida tu cuerpo Créeme que el pollo aún sagrado De Chick-fil-A, que es el pollo del cielo <ríe> No va a tener todos los nutrientes Y todo lo que tu cuerpo Necesita para que tú estés bien No te estoy diciendo que que, que de plano no dejes la comida rápida, ¿verdad? Pero tampoco la comes todos los días. Cuida tu cuerpo. Ahora, estaba meditando en esto un poco y yo le decía, le decía a Dios que me, me fui a correr hoy en la mañana y le pedí a Dios que, que me hablara y que me diera algo específico. Y esto que les voy a decir es más que nada para los padres. Si quieren que les diga qué es lo que Dios me estuvo diciendo esta mañana, ahí les va. Iba corriendo y a lo lejos veo una niña que viene caminando con su abuelo. Ahí venían hacia esta dirección, yo iba hacia allá. Iba corriendo y di una, o sea, yo estaba dando nada más vueltas ahí en la colonia y en una de esas que me vieron, seguí, me vino otra vez, iba a pasar por donde estaban ellos y yo vi que la niña... Cuando me vio pasar correr Ella empieza a correr también Y ella viene hacia mi dirección Entonces yo voy corriendo Entonces el abuelo estaba atrás de ella Y el abuelo muy apenas podía correr Pero iba corriendo con ella Atrás Y Dios estaba hablando mi vida Y me estaba diciendo ¿Sabes qué? Los hábitos que tú estés practicando en tu casa Lo que tú estás haciendo Tus hijos los van a hacer Tus hijos los van a seguir estando en este lugar allá mi esposa empieza a orar ahorita por, por los diezmos y yo estaba tratando de agarrar unas cosas para ahorita para el mensaje o sea estaba así como que en otra onda y de repente volteo donde está ella porque le iba a decir algo y ella tiene sus ojos cerrados y estaba así quieres que tus hijos tengan buenos hábitos en tu casa? ¿Quieres darte cuenta a veces el reflejo de quiénes somos nosotros? Ve a tus hijos esta semana, ¿qué es lo que están haciendo? Van a hablar mucho de ti. Y en este punto creo que es bien importante que nuestros hijos no solamente nos estén viendo alimentarnos bien, sino que también nosotros les ayudemos a ellos. ¿Sabes? Tú eres el nosotros somos padres responsables de lo que está pasando en nuestra casa. Ellos van a imitar tu conducta, que imiten buenos hábitos. El siguiente punto dice, preocúpate más por alimentar tu alma que alimentar tu cuerpo. Romanos 8, versículo 6, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y paz. Es ilógico que nosotros queramos funcionar, que nuestro cuerpo rinda más, si no alimentamos nuestro espíritu. Por eso somos débiles, porque no nos nutrimos. Y cuando hablo de nutrir, no nos nutrimos con la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a suceder en algún punto? Tu cuerpo va a rendir y va a tronar completamente. Si tú es, no estás alimentando tu espíritu y quieres seguir corriendo la carrera, vas a tronar. ¿Sabes? Si nos preocupáramos tanto por las cosas espirituales, como nos preocupamos tanto en este momento, ¿por qué vamos a comer saliendo de la iglesia? Yo levanto la mano tendríamos una vida espiritual bien diferente y sabes qué es lo que sucede tú empiezas a crecer espiritualmente y cuando lleguen dardos a tu vida con la misma palabra de Dios no solo de pan vivirá el hombre Jesús lo supo atacar al enemigo cuando tú te llenas y te armas con la palabra de Dios estás en oración tú mismo afrentas al enemigo y le dices no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Queremos tener vidas donde nada nos vaya, sabes qué? No, de que te vas a, de que te vas a caer todos nos vamos a caer, de que te vas a topezar va a pasar, pero es nuestra actitud la que importa, de qué manera te vas a levantar. Yo confío en la palabra de Dios, yo sé que esta iglesia confía en la palabra de Dios, aliméntate de las verdades que predicas. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice… Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios les da es vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Todo pecado, absolutamente todo pecado lleva a la muerte, la Biblia lo está diciendo aquí, pues la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a Jesús que asumió el castigo por nuestros pecados incluyendo la gula por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús tú y yo somos perdonados. Por eso en este día nosotros decimos basta, no porque tú lo puedes hacer por ti mismo Sino porque Cristo vive en ti, el Espíritu Santo mora en ti, tú eres hijo de Dios En este cuerpo, en este templo está Dios y es por medio de Él que nosotros podemos ser libres Si Dios no es suficiente entonces nada lo será si Dios no es suficiente entonces nada lo será Continuaremos con intentos fallidos de llenar un gran hueco que solamente Dios puede saciar Sabes cuando Melina y yo nos casamos hicimos una promesa que nos íbamos a amar Más que el pan dulce y que el café Decidimos que nos íbamos a amar pero sabes que también decidimos que nosotros estábamos anclados a Cristo Jesús y que Él era todo para nosotros, Él, Él, era, Él, Él iba a ser nuestro sustento Por Él íbamos, vamos a seguir y continuar siendo plenos, continuar siendo llenos David dijo el Señor es mi porción, esa porción generosa y deliciosa prueben y vean que Dios es bueno Lo que más consume tu tiempo, tu energía, tus recursos Allí está tu corazón Hay una canción que estaba escuchando esta semana De Marcos Brunet, no sé si lo conozcan Que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, si te tengo a ti, lo tengo todo Puedes cerrar tus ojos allí donde estás Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti nada quiero Porque en ti me encuentro pleno Dios en esta tarde nos presentamos delante de ti viendo que, que así como tú trajiste convicción a mi corazón en muchas áreas que tú estás trabajando aún que tú traigas convicción a nuestro, a nuestro corazón de áreas que tú específicamente nos estás hablando que tú sigas obrando en nosotros que tú sigas haciendo una obra restauradora en nuestras vidas si tú estás en este lugar, así con tus ojos cerrados Si aún no has tomado ese paso de fe de seguir a Jesús Y decir sabes que aquí estoy completamente tuyo Me rindo completamente a ti Que Él aún no, es el, él aún no ha sido el Señor el que obre en tu vida Y tú quieres tomar esa decisión, levanta la mano Todos, todos con ojos cerrados, pero si tú quieres tomar esa decisión Si quieres ser salvo, levanta tu mano tenemos una mano levantada Y vamos a hacer esto Toda la iglesia Acompáñame a hacer esta oración Porque hay fiesta en el cielo Cuando uno de nosotros somos salvos Si estás escuchando en línea también Si tú estás escuchando este mensaje Quieres ser salvo, déjanos saber Y haz esta oración iglesia conmigo Dios Gracias por la salvación Que me das En este día Decido seguir tus pasos Te pido que tú me perdones de mis pecados Y que tú hagas algo nuevo en mí Entra en mi vida y sé el Señor de mi vida Te acepto en mi corazón Jesús Amén Y continuamos con los ojos cerrados Y voy a decirte esto lo siguiente Medita en las palabras que voy a decir Con ojos cerrados para que nos Nos caiga Quieres Te quiero invitar A que hagas los siguientes retos En tu vida Y si tú decides hacer uno de estos retos Me gustaría que te pongas de pie Los voy a nombrar Voy a decir uno, dos, tres Número uno Toma nota en un, cuaderno, en un cuaderno de la alimentación que llevas en una semana Toma nota de ello para que te des cuenta qué es lo que estás consumiendo El siguiente Que esta semana en lo que tú estés haciendo Ya sea que vayas manejando O que lo que sea que estés haciendo Tomes el tiempo y este reto para leer la Biblia todos los días, sea un capítulo, sean 10 versículos que Dios empiece a orar en tu vida Si tú decides tomar estos retos, leer la Biblia todos los días, esta semana y la próxima semana yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida Y me gustaría escucharlos, pero que esta semana todos los días vas a leer su palabra o si vas a notar esto en un cuaderno, ponte de pie en esta tarde si tú vas a leer las, la Biblia todos los días Decides tomar este reto de leer la Biblia todos los días Ponte de pie Dios estamos parados frente a tu presencia Pidiéndote que tú hagas una obra en nuestras vidas Decidimos leer y tomamos este reto de leer la biblia todos los días alimentándonos de ti te pido que tú hables dios como nunca antes que tú destapes nuestros oídos y podamos escucharte claramente hablando a nuestras vidas gracias te damos en este día en el nombre de